0: Eu sou Luiz Cardoso e neste episódio teremos a primeira parte da minha conversa com Tayla Cita sobre experiências de vida em Oslo, com ênfase na relação do norueguês com o meio ambiente, curiosidades culturais, clima, culinária e adaptação. A pronúncia correta é Oslo, Oslo, me ajuda. Oslo, Oslo. É.
1: Okay. É,
2: aqui pra gente, como a gente fala no norueguês, é Oslo. Mas se tu dizer Oslo, todo mundo sabe quem é, aonde fica, né? Então, é, seria pronúncia no inglês Oslo. Mas aqui pra gente, a gente se comunica como Oslo.
0: Ok, falando de Oslo, sei do teu background que antes de ir para Oslo, Norway, você viveu em London, né, na Inglaterra, é. e também em Roma, né?
2: Sim, morei em, em, na Itália. Descobri Sim. que lá não era o meu lugar. E aí fui tentar ir em Londres. Descobri que também não era meu lugar lá. Não uhum. foi uma experiência legal na minha parte, né? Uhum. Eu não me adaptar. E aí eu recebi essa proposta de, de vir pra cá. E aí eu disse, então vamos, né?
0: Certo. E me diz uma coisa. O que que foi... Assim, quando tu chegou em Oslo, o que que foi a coisa mais interessante que tu olhou... Provavelmente você... É, pesquisou o país antes, conheceu um pouco da cultura, tinha contatos e afins. Mas me diz, cara, cheguei em Oslo e uma coisa assim que na minha memória, engraçado, algo bom, assim, ou interessante, que tu olhou e tipo, cara, olha isso, mano. Seja em relação à cultura, seja em relação à arquitetura.
2: Na verdade, foi um pouco de tudo, assim, porque é, é, eu mudei do 8 para o 80. Foi, assim, uma, uma virada gigantesca na minha vida. Uhum. Quando eu vim para cá, foi em março do ano passado, que era inverno. Ainda estamos no inverno aqui. É considerada primavera, mas ainda a gente tá no frio, né? Então, uh, eu cheguei aqui, um frio muito grande, <risos> imenso. Eu não, não, A gente é, fica um pouco adaptada, porque a gente veio da região sul, então a gente já tem uma certa condição,
1: sim, né? Sim.
2: Tá, mas aqui o frio é diferente. Que uh, o frio no Rio Grande do Sul é úmido, né? Aqui é seco. Eu acho que até as pessoas de, que são os noruegueses mesmo, eles uh, têm uma certa dificuldade para se adaptar, porque, claro, é gradativo, né? Mas uhum. uh, a escuridão é muito... Começa muito cedo. E aí clareia depois, quando começa a primavera ali, troca entre primavera e verão. Então, uma das coisas que eu ainda tenho dificuldade, acho que a maioria das pessoas tem, é ficar perdido no horário, né? A noite aqui, às 11 horas, no verão, é claro. Então tu olha e pensa assim, não, mas deve ser cedo, vou fazer outra coisa. E tu vai olhar no relógio, não, mas peraí, já são 11h15. Assim,
0: que... 11h15 da noite?
2: É, 11h15 da noite. Eu preciso dormir? Então vai lá, fecha a cortininha. Sim. <risos> e Nossa. tanto na, na escuridão também, assim, no inverno mesmo, pico do inverno escurece, aqui na minha região, né? Começa a escurecer, tá totalmente escuro umas duas e meia da tarde.
0: Cara, é duas e meia da tarde, é? duas e meia da tarde tá começando a noite. Não, já tá escuro, já tá escuro. Ah, já tá escuro?
2: Já tá vendo estrelinha. Tipo
0: assim, quem começou a usurpadora no SBT e já é de noite? É isso aí. Cara! Peraí, isso falando o quê? Falando no inverno, me ajuda é, aí. no inverno ali, tipo uh,
2: dezembro, novembro, dezembro, hum. É. Né? janeiro também é bem assim, só que daí, claro, conforme vai passando os meses esse, essa escuridão ela vai diminuindo então, ali em fevereiro começa a escurecer umas 6 horas da tarde, seis e meia e assim vai indo, agora, por exemplo a gente tá em, em abril é, são 8 horas da noite aqui ainda, e ainda tá claro tá bem claro
0: Sem dúvidas, uma das coisas que mais pega na adaptação entre outras, essa questão com clima, acho que dá pra dizer, né? Porque é, tu vai ter exposição... Assim. É, né? É. Adaptação com o clima, né? Porque tu vai ter uma exposição muito maior ao sol no verão, como tu mencionou, tipo, mano, 11, 15 da noite tem sol. O sol
2: já tá, já tá posto, tu vê a lua, tu vê a lua como se ela tivesse... Ela tem ainda a rotação normal dela, como se tivesse em qualquer outro lugar do mundo. Uhum. Uh, mas tem claridade ainda? assim, dura muito tempo a claridade.
0: E que hora que eles jantam aí?
2: Isso é uma coisa que eu ainda, assim, eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas eu ainda tô, tô treinando. Hum. É, eles não fazem um almoço, eles não têm um almoço, eles tomam é. um café da manhã reforçado, mas a janta deles é tipo, e meia 5 horas da tarde, eles estão jantando. Então, muitas vezes a gente tá jantando com o sol na tua cara, assim, né? Ele fica... Não é janta, sabe?
0: Me conta um pouco aí, como é que tu sentiu? Porque tu veio do background de Londres, né? Londres também, o, o clima... Vamos lá, não é uma Copacabana, me corrige. É.
2: Não, o clima, o clima de Londres eu acho que foi um dos piores que eu já tive na vida. Não, não tem parado, sol. com Oslo. Não tem sol. Não, não tem tu... sol. Aqui tem muito sol. Quando tem sol, tem muito sol. Então, assim, é lindo. É muito bonito. É verde. É árvore, é planta, é claro Assim, na temporada de, da primavera É terrível pra quem tem alergia No meu caso <risos> É,
0: então, assim, tipo eu... assim, é o pólen, né? A high fever, o pólen
2: É, exato Eu nunca tinha visto na minha vida Não sei se, se tu tem experiência aí Em Dublin, mas uh, Aqui, eu nunca tinha visto na vida Pólen, voando, assim
1: Pólen voando Pó no ar, assim voando. Nossa, de no, é tão no forte ar
2: amarelo, amarelo, tu olha assim o negócio amarelo, tu fica, meu Deus o que, que é isso? É A primeira vez eu o que, tá no, que O
0: pessoal que tá nos ouvindo e tem renite já tá sendo atacado só de imaginar, né, escutando
2: e já tá se coçando, né, tipo o olho tá assim, é, no nariz
0: tá, é, já tá, vai, imagina, cara
2: é, não, aí eu olhei e disse, perguntei, o que, que é isso? Eu disse, não, isso é o pólen, tu nunca viu pólen na vida? <risos> Sim.
0: <risos> é, não andando na rua e cumprimentando as pessoas, né <risos> tipo... é,
2: tipo, dando é, oi a ali. É, deve
0: ser nossa. lindo como tu citou, né, visualmente e depois eu quero Sim. chegar contigo também, aproveitar agora já chegar contigo na questão das auroras boreal porque tem esse fenômeno aí, né
2: Sim, aqui é, aconteceu um, uh, no sul, não posso dizer se foi uma aurora boreal mas aconteceu no, uns meses atrás, eu acho hum. É. agora no início do ano aconteceu tipo, meio que uma aurora boreal aconteceu aqui, não acontece nunca aqui, acontece mais do norte, né, em Trondheim, que é bem norte da Noruega, quase lá na Pontinha. Isso uhum. acontece direto, né? Tem um período, acho que é de novembro
0: a março. Sim. Aí, aí essa questão que a gente estava comentando, da adaptação psicológica, também está muito ligada à alimentação, né? Ah, a, sim. A, a Aqui... questão vitamínica, né?
2: Aqui, a, a alimentação deles também é um choque, assim, um pouco pra gente. Principalmente pra gente latino.
1: Uhum.
2: E. A gente tem muito tempero, né? A gente tem muito alho. Não que eles não usem, tá? A gente tem muito sal, mas eles não usam tanto. Então tem certas coisas, assim, que tu precisa estar tá com o teu salzinho e a pimenta do lado pra botar. Porque senão tu não sente gosto de absolutamente nada. Mas eles têm, assim, os peixes deles são maravilhosos. Mas ah. sem tempero, sem graça, né? Querendo Sim. ou não, fica sem
0: graça. A base da culinária, em termos de carne, é o peixe.
2: Talvez. Eles têm uma determinada, mas eles comem carnes um pouco diferentes, tá?
1: Uhum.
2: É, carne de baleia, tu, eles comem, mas não tanto, porque é um pouco mais caro. Mas uhum. o salmão, eles comem bastante, vamos dizer assim, pelo menos uma vez por semana. Uhum. Uma família razoável, ela vai comer pelo menos uma vez por semana um, um peixe, né? Um salmão.
0: Um salmão, que seria tipo o nosso gaúcho churrasco lá. Tu come um churrasco no final de semana, abre aspas. Tem aquela tradição de comer uma carne eles é. comem É o pescado, então, e eles comem um salmão, um peixe mais...
2: É um mais... peixe, nossa seria mais fino, para eles é, é.
0: um peixe um
2: cotidiano, vamos
0: dizer ah, é assim. Ah, cotidiano, entendi. Um salmão é. é cotidiano.
2: É, pode se chamar que seja cotidiano, ele não... Ele, claro, ele tem alguns lugares onde ele é mais barato, ele é mais caro, enfim, né? Como qualquer outro lugar. Mas hum. eles comem bastante peixe... Uh, frutos do mar, tu pode generalizar porque eles gostam muito, então eles comem pelo menos uma vez por semana, eles vão comer alguma coisa vinda do mar, isso é fato certo mas, tem as, como eu te falei, tem as carnes diferentes, né então assim, são oportunidades que okay. tu tem uma vez, pra
1: tu essas okay. carnes <risos> okay, ok
0: mas eu imagino é, uh, em termos animado. de pescados, né? em termos de wet market <risos> Enfim, próximo tópico. Ô, Tyler, me conta uma coisa em relação a, ao cotidiano aí. Temos ônibus, temos trem, temos é, carro, temos bicicleta. Uh, em, em, em Oslo aí é a capital, me corrigem. É, sim, sim. É a então eu posso considerar que é uma das mais populosas e movimentadas do país, no momento?
2: Uh, acho que sim. Tem uh, Bergen também, é bem populosa. Uh, eles são de divididas, né, vamos dizer assim porque tem Stavanger também que é bem grande, tem bastante população mas eu acho que questão de, de população, eu acho que seria Oslo, acho que é
1: é o por, assim,
2: business. é, eu uhum. acho que é por ser uh, não vamos dizer que seja business, porque eles se dividem, né, okay. muito em questão de comune uhum. então uhum. Uh, como eu te falei, Bergen, Stavanger, todos eles têm uma área diferente de produção, vamos dizer assim. Então talvez seria é, Oslo, talvez seria a, a tecnológico, Bergen, marítimo talvez, Ålgås, é, talvez seria de óleo, então Stavanger uhum. produção. Mas é, então cada polo tem um, assim, um setor mais forte, né? Certo. Mas o Oslo talvez seria a maior população, eu acho.
0: Ok, gostei do nome Stavanger, Stavanger, né?
2: é Stavanger é você.
0: É muito, vou anotar muito aqui claro. para minha, minha, minha futura banda de black metal enfim, <risos> me diz uma é. coisa no trânsito aí é loucura como é que é o trânsito aí ele é um trânsito estressante em relação a esse cotidiano do trabalho de você é, é, pegar trem é, é, como é que é assim, pode até falar em relação a Londres e, e Itália, talvez talvez, se quiser trazer um, um background também brasileiro lá do nosso trem Zerb como é que é essa questão, assim, de organização e, a, e as pessoas no trânsito? Porque fala muito o comportamento das pessoas no trânsito em relação a City, né? E eu queria saber de ti se tu percebe que overall eles são calmos e dificilmente tu vê estresse no trânsito ou no, no transporte público ou não? Tipo, mano, tem lotação, tem pico, tem estresse também. Como é que é, hein?
2: Olha, sinceramente eu nunca vi uh, gente discutindo no trânsito aqui. Uhum. Nunca vi gente gritando,
1: uhum.
2: uh, xingando <risos> um ou outro. Okay. mas é, porque eles têm leis contra isso então buzina tu não pode buzinar por exemplo, que nem a gente quando vê alguém buzinar, ah, oi, buzina, uhum. não vai lá tá uhum. de carro. É, não aqui é proibido fazer isso, então só quando tu tá tentando avisar alguém de perigo, ai ah, tem um carro cortando a frente de uma moto Ela não viu, e a pessoa que tá dirigindo não viu vai uhum. dar uma buzinadinha mas é bem de leve porque se for em excesso e a polícia vê, eles vão te parar e vão te multar. Sim. E eles multam aqui, <risos> multa é muito muito cara, então não vale a pena se arriscar por. Né,
0: multa por mesmo. Você tem que pagar, é. não, não não tem essa. Não, uhum. não tem,
2: assim vou recorrer, vou lá, vou uhum. argumentar, não.
1: Vou ver depois.
2: Uhum. Não, não não tem essa. Então aqui o trânsito ele é calmo. Óbvio que tem os picos, né, os horários de pico, ainda mais no centro de Oslo. Então assim às vezes é estressante, ficar dirigindo, e mas eles têm algumas leis para evitar que as pessoas uh, entrem no trânsito por maior tempo. É, o momento que tu entra em Oslo, as taxas para te começar pedágio, vamos dizer assim, eles chamam, é um tipo de pedágio, porque são pedágios de eletrônicos com câmeras, uhum. uh, e tu entrou na cidade, ele já te começa a te cobrar um valor porque tá andando na cidade.
1: Uhum.
2: não se fosse um, uma taxa Uh, certo. O imposto uhum. está rodando na cidade. No momento que tu saiu, essa taxa é, ela para de ser contada, né? Uhum. É, Encamada pra tua casa, tu vai lá e paga.
0: Como é que isso? eles registram isso? Chip? É
2: pela, pela câmera.
1: Ah, é ok. Tem okay.
2: alguns lugares, alguns lugares é, específicos onde tu paga o pedágio mesmo, né? Por rodovias, né? Uhum. Uh, que tem no painel do teu carro, tu tem tipo um, uma plaquinha com um mecanismo alguma coisa que lê uh, isso uhum. e as câmeras voltadas e elas uh, captam e elas mesma forma como as câmeras captam a, a placa do carro elas captam esse chip né uhum. do teu carro a, a sua leitura e envio para tua casa aí ah, tu passando pedágio tal dia tal horário tal esse é o valor que tu tem que pagar
0: Certo, então não é uma boa ideia ficar de bobeira no centro de Oslo, andando por não. Oslo de carro ou de algum veículo. Não é, não é uma boa, não é ideal ficar dando de bobeira botando som nas esquinas. Não, ok. Não
2: pode botar hum. som, né? Não hum? pode. Não como, pode assim, como assim?
0: A, como assim a no minha, minha.
2: No carro, tu não pode ter música alta. É proibido ah, mas... tu
0: ter. E o meu Passat? Cara. meu Passat com 5 mil de som, como é que, como é que vai ser?
2: É, vai ter que deixar pra trás, porque não, não vai rolar aqui. Eles, eles, se eles tiverem o som tiver muito alto e o policial te ver, eles vão te parar e vão te dar e um. Aí? um...
0: É, e aí, tu, tu, tá tu, tá achando, tu tá achando que tá DJ? Tá achando que tá na Small tá, tá botando tá som? Onde? É. Onde? Tá, assim, falando sério, é, 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 é distúrbio, é, é tu é, tá. Querendo ou não, eu tô é invadindo o é teu espaço, vez. né?
2: Ah, talvez seja. Distúrbio é. da paz A interpretação algum... exata. É incomodando, vamos dizer incomodando. assim. Incomodando,
0: essa é a verdade. É, então eu consigo ler, me corrige, o norueguês é discreto.
2: Sim, ele é, eles são muito discretos, ah, mas eles têm os momentos deles de soltar a franga, vamos dizer assim.
1: Soltar <risos> a franga.
0: Tá, é. conta uma coisa então, eu já indo para esse assunto assim, Tayla. É, não, eu quero ainda continuar nessa questão do trânsito. Uma curiosidade minha, rapidinho. Os caras andam de algum tipo de veículo na neve aí, porque eu sei que neva bastante aí, né? Aí eu tava pensando assim, será que tem algum tipo de esqui, alguma coisa que eles andam no invernão pra ir trabalhar? Por exemplo, né, nas cidades aí, Califórnia, em alguns lugares os caras vão de skate trabalhar, os caras vão de, de patins. Aqui tem muito patinete elétrico. Como aí neva bastante, eu imaginei, será que tem algum tipo de... Ski ou algum tipo de, não sei Moto na neve que os caras usam assim No cotidiano, algum veículo é. nesse, nesse, nesse pique aí, tu já viu ou, ou não? É
2: assim, no centro de Oslo normalmente não neva tanto que nem Neva em volta, né
1: hum.
2: Então uh, A maioria, como o transporte aqui funciona 100% Não tem um dia que tu diga assim ah, Hoje não vai funcionar
1: uhum.
2: é, um, dia, um dia que não funcionou Foi o único dia que eu estava aqui Porque caiu uma nevasca de repente, e aí os ônibus não estavam preparados para isso porque daí tem troca de pneu, tem toda uma segurança que tu precisa ter é, porque quando neva muito, congela e tu sai derrapando tipo então, nevar
0: é... muito na Noruega é nevar muito mesmo não é gramado ali caindo um isoporzinho, <risos> é nevar pra
1: caramba
2: é nevar tipo um metro de neve, sabe, e foi Eita. foi isso que aconteceu começou a nevar de manhã e aí eles achavam, não, vai nevar só um pouquinho a gente não precisa se preocupar e aí começou a nevar, nevar, nevar e não parou mais, era três horas da tarde, então os ônibus não conseguiam mais sair porque tinha congelado a rodovia. As ruas tinham congelado.
0: Ok, e aí é o um momento apropriado para o é. esqui, não é?
2: É, é? é, apropriado pro esqui, mas uh, não é apropriado para andar na, numa rua normal, né? E, e, tem um, a legislação um lugar, não
1: permite. Uhum.
2: É, tem uns lugares específicos para te andar de esqui.
1: Uns rings? Mas,
2: é, é, é tá, não. Tem Parques? alguns lugares... Uh, como que eu posso explicar uh, uh, lugares em direção à mata, eles fazem muita trilha eles fazem muito hiking então uh, a vida deles é isso né uhum. então quando neva muito tem carros especiais que eles andam nesses, nessas trilhas fazendo o, uma trilha para os esquis. então okay. é nesse lugar que tu pode andar, tu não pode andar nos outros lados, tu pode andar naquele ali que vai ser mais fácil também dependendo da quantidade de neve, né, então por isso que eu digo, assim é um país extremamente organizado então tu tem, aonde tu fazer as tuas coisas tu tem um momento, tu tem o um lugar certo
1: para fazer
0: isso. Interessante, cara
2: é, e hum. aí foi um o único dia que não funcionou, foi esse dia assim, que eles não estavam preparados, porque eles não estavam esperando que fosse atingir tanta, uhum. né, um curto período, Sim. e aí os ônibus atrasaram, muita gente que tava dirigindo o carro, não tava com os pneus apropriados. E aí derrapavam. E aí ficava na rua, daí tinha que chamar o trator pra tirar. Então foi...
0: Mas foi um dia só. E então... tem... Sim. E tem metrô aí? É tube ou, ou ele é outdoors, assim? É, open air, tem, perdão?
2: Tem as, duas, tem as duas partes que eles chamam de tram. Tram? É... Uhum. Não, é, é o tram. É o fora, né? O que fica fora. Hum. Tipo, como se fosse um... Como sim. se chama? Que tem no rio que anda no Rio de Janeiro, que tem aqueles...
0: O bondinho uh... lá do Pão de Açúcar?
2: É, eles têm esse na cidade de Oslo, no centro, uhum. pra te locomover mais facilmente, que é o tram. Uhum. E tem uh, um outro tipo que também... Uh... Agora me fugiu um o nome. Que eu sei só o nome norueguês. E tu, uh, 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 ele começa fora, começa outdoor, e uh, ele entra com um
0: tubo. Aí vai pros tubos, aham.
2: Seria é, underground, ele... né? Seria ah, underground,
0: seria ele... yeah. subsolo, é, né? É. Uhum. Me ajuda, é, então... eu, eu, falei, eu falei pra ti o, o pão de açúcar, mas não, né? Não, ele não é no ar, né? Não é voando, ele fica... Não, não, não. é no chão,
2: no chão, como ah, se fosse
1: tá. Um, tá.
2: Uhum. um carro andando okay. nos trilhos, como é, se fosse okay. uhum. mas, é, mas tem ônibus, tem metrô, tem trem, tem tram, tem tudo que tu possa imaginar.
0: Quero antes de ir pro norueguês na balada, eu quero ir pro norueguês família, eu quero ir pro norueguês já, é, aquele cara que fica mais em casa no final de semana. Uh, quais são os programas dele? Tu mencionou que eles gostam de hiking, eles são muito ligados ao campo, assim, abrir aspas ao campo. Se eu falar campo, o pessoal pode entender os seus contextos, né? Falando de Rio Grande do Sul, talvez eles pensa assim num, num pampa aberto com um grama. Mas eles são mais das montanhas, como é que é, assim, essa questão do, do norueguês família? Digamos o um mais calmo, não um baladeiro.
2: Sim, uh, uh, eu vou dizer até, até os baladeiros fazem isso, tá? Porque é uma questão bem cultural deles. Ah, ok. é, o, o, eles têm muitas cabanas no meio da mata. Cabanas que eu digo, tem muitas cabanas que não tem água, tá? Encanada. Não tem luz encanada. Não tem... Uh, o banheiro é aquela casinha fora, sabe?
1: É a <risos> patente. A gente
0: anterior, é a É patente. a patente. Ok, então, então é só a cabana ali, a construção, tu não tem internet, não tem...
2: Não, não, só a madeirinha ali, um fogão a lenha, eles usam um fogão a lenha aqui. Olha aí. Uh, e e é, tem, óbvio que tem as cabanas mais modernas, que tem água encanada, tem luz, tem um conforto maior, como se fosse uma casa normal. Uhum. Mas normalmente as pessoas que eu conheço, pelo menos, elas gostam de ir pra uma coisa diferente que elas não têm em casa. Uhum. como é que elas têm. Óbvio que assim é muito bom tu ficar na frente da lareira, né? Então tem muitas cabanas que tem uma lareira, tem esse fogão a lenha pra esquentar, né? E... Mas é... normalmente eles gostam de fazer isso no inverno. sim eles gostam nesses nesse tipos de lugares. Ou eles vão também em outros lugares onde tem um lago. Aqui tem lago pra tudo que é lado. Então muitas vezes eles vão acampar uh, com a família, com filhos, uh, fazer fogueira na... na outdoor, uh, quando é verão, né, óbvio. Uhum. Então, ele, ele, o que eles mais gostam de fazer, eu acho que é ficar fora. Eles, gostam, eles não gostam de ficar em casa, em casa, em casa mesmo, sabe?
0: Eles então, gostam de respirar o ar, de ter o um contato com a natureza. É. Né, nas montanhas, quando, quando, obviamente, o clima é propício, né?
2: É, não, até muitas vezes eles sozinhos quando tá nevando, né? Eu ainda não tive essa experiência, mas ainda quero ter essa experiência de, de acampar quando estiver nevando. Quando uhum. é, neve mesmo, assim, sabe? Uh, claro, tu tem que ter roupas propícias para isso, tu tem que ter a, 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 a cabaninha propícia também para o inverno. Então, né, tu não vai só chegar, vou dizer, vou acampar aqui
0: agora, não tem como. Então, é, eu estava mesmo para te perguntar sobre... Eu lembro que ano passado eu estava pesquisando... Roupas de inverno, jaqueta e, e você foi a pessoa com quem eu busquei referências e tal. É, essas roupas que você menciona, assim, o boots ali, a, a bota é bota mesmo, é forte, eu imagino, porque tu vai estar tá pisando é. na neve, vai entrar o teu pé na neve, não é só um, um sapatinho simples, né? O negócio todo trabalhado, a roupa também né? impermeável, né?
2: Sim, sim, normalmente assim, os casacos aqui são os melhores casacos que tu pode encontrar no mundo, talvez. Uhum. E... Porque eles não precisa colocar, um, que nem a gente no Rio Grande do Sul, uh, tá frio, a gente coloca blusa, 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 blusa e um casaco, e deu. E ainda às vezes passa frio. Aqui não, que a gente coloca uma blusa de lã, uma blusa térmica, não muito grossa, põe o um casaco, fecha o casaco, põe pouca, se tu quiser, luva e sai. E não precisa, sabe? A, a bota de neve, por exemplo. Uh, eu tenho uma bota de neve que ela vai até o quase o meu joelho. Mas se eu entrar com o pé dentro da neve, meu pé não molha. Então, e é toda forrada com um pelinho dentro, é, uhum. a prova d'água. É, o solado dele é mais alto, mais grosso, como se fosse um solado de, de pneu, sabe? Aquele bem rústico, uhum. com bastante caminhos, que eles chamam na sola, para te não escorregar. E muitos deles têm uns pininhos, uns pregos que eles colocam, né? Sim. Pra quando tu pisar na neve. Tu, uh, manter o contato com a neve, né? Porque aqui acontece muito acidente de tu resbalar e se quebrar, né? Porque quando tu cai na, no gelo,
0: na neve dói. Resbala e é, é duro, não é? é mole, não é fofo e nos desenhos. Então o norueguês <risos> em geral ele é o cara que gosta assim de sair de casa para acampar para é, é, ele... montanhas, para esse contato com a natureza, às vezes até quando tá nevando
2: É, eles são muito assim natureba, vamos dizer eles gostam muito da natureza e eles uh, sabem como cuidar da, da natureza, né? da mãe natureza uhum. então eles não poluem, eles não jogam lixo na rua, uh, não é nem questão de assim, ah, se eu jogar lixo na rua você é ser multado, não é nem essa não, a gente não vai jogar lixo na rua porque daí vai ficar na rua e vai sujar, vai ficar feio, uh, vai entrar no rio vai poluir o rio, então a gente não pode fazer isso Uhum. a separação do lixo aqui é muito séria, é, eu nunca tinha visto, eu morei na Itália, morei na, em Londres, eu nunca tinha visto isso em Londres eu não vi isso, separação de lixo é, pelo menos na parte de Londres onde eu morava, né não, não, não sei de uhum. toda Londres, uhum. não sei de toda a Inglaterra como é que funciona, né Sim. mas uh, aqui assim, é comida vegetais, casca de ovo, comida orgânica, né separadinho, sacolinha verde papelão, papelão separado num outro lixo e o lixo comum, né? E tem o, o plástico. Sim. É o plástico degradável e um plus aqui, não sei se aí tem, mas aqui toda garrafa, pet e latinhas de cerveja a gente pode devolver pro, uh, pro mercado. Todo, todos os mercados tem, né? É como se fosse uma máquina automática. Coloca ali as garrafinhas e ela te devolve um valor de 20 a 30, uh, vamos dizer, centavos, vamos dizer assim, uhum. para te gastar com comida dentro do mercado. Então, Olha aí, é, não um sei incentivo,
0: tem. né? Não, é, aqui sim. não temos, não temos. É,
2: aqui é um incentivo para te uh, não jogar fora. Claro, ela não pode estar amassada, enfim. Uhum. Então, é um gerado, cada, cada uhum. pet vale uma pontuação e aí tu, tu troca. Muitas vezes tu não, ai, ah, não quero comprar nada, mas eu tenho um monte de garrafa. Vai lá, pega o ticket, vai no caixa, mostra pra menina do caixa e ela te dá em dinheiro.
0: Ela te dá em dinheiro, pô, legal. Ela cara. Dá em
2: dinheiro. Então, Olha aí. tem as duas possibilidades. Ou tu pega no dinheiro, ou tu usa no mercado pra te comprar a coisa que tu precisa. Sim. Então, um incentivo. Então, eu nunca tinha visto isso em qualquer em outro em outro lugar, assim, em outro país. É,
0: então, esse incentivo financeiro que tu mencionou, aqui não temos. Existe sim uma conscientização, posso falar de Dublin, a casa aqui onde eu moro, existe uma disciplina sim em relação à questão de como é despachar o lixo e essa organização também, mas nada parecido com você levar lá o litro, a lata, e no próprio mercado você ter um retorno financeiro por isso, que incentiva muito, né?
1: É, Pô, sim, é sim muito, incentiva muito bacana.
2: Não, não jogar ou desperdiçar. Sim, assim, sim.
0: Né? Essa cultura então, da, do, do reciclar, né?
2: É, eles têm muito isso aqui. Então, acho que é por isso que eles gostam tanto de fazer coisas uh, outdoor, justamente para justamente por isso, porque eles gostam da natureza. É um orgulho também, de certa
0: e... forma, né? Isso, é. Tem esse orgulho de eu mantenho, eu faço parte, eu tô ligado, eu, eu tô aqui criando na minha mente, tá? Isso aqui é a minha ideia, de, uhum. daquilo que você tá me trazendo, assim, aquela coisa deles, essa ligação realmente, como tu usou a expressão, mãe natureza, né? É. Muito, é muito é, enraizado na cultura dos noruegueses. Poxa, cara, que bonito. Sim,
2: Sim desde, desde pequeno, assim, desde sempre eles aprendem muito. Acho que Uh, na, nas creches eles ensinam isso para os bebês sabe, para ser Nossa. uma coisa cotidiana, para ser uma coisa automática e se tu faz o contrário é errado né quando tu vê a pessoa fazendo ao contrário eu já vi várias vezes ah alguém, algum estrangeiro, porque acontece uhum. muito isso, algum estrangeiro jogar coisa no lixo, no, no chão e aí um vem uma, um outro norueguês ou uma pessoa que mora aqui, cata e põe um lixo, né, já vi Sim. várias vezes é então, um é uma coisa que...
0: Acho que é atitude legal, cara. Que exemplo é, positivo. É.
2: É, eu acho que aqui a Noruega sempre foi um exemplo de produção com a com a natureza, uma... Né? Sempre, acho que foi consciência conhecido. consciência
0: ambiental, né? Uhum, sim.
2: Acho que conhecido mundialmente por isso, né? Uhum, então, sim. E, e eles têm orgulho de falar, né? Claro que tem os, os contras, né? Tem todo um porém atrás de tudo isso, mas...
0: Enfim. É. Enfim. <risos> um... Mas sim, mantemos o, o bom exemplo e, cara, que massa. Agora que nós sabemos um pouco sobre a questão da cultura norueguesa em relação a camping, hiking, reciclar, é, o nosso ouvinte deve estar pensando, tu não vai perguntar dos baladeiros? Como é que é a balada? <risos> eu vou te dizer uma coisa aqui, tá? Eu, <risos> eu na minha pequenez, né? Uh -huh. Na minha imaginação lá no Brasil, que é um, um tempo atrás, aí, quando eu tava é, tendo mais contato com bandas é, nórdicas e, e sons é, de, de, de bandas como Mayhem, Burzum, uh -huh. enfim, isso vai ser outro assunto aqui na sequência, mas eu pensava assim, cara, como será que é a balada desses, desse, desse povo, né, como, como que é as festas deles, né, como que é o aniversário de um norueguês de uma criança, será que os pais estão na foto, será que eles tiram foto e será que, claro, tiram foto, mas é que aquelas máscaras, aquelas pinturas, né e, e, uhum. e será que todo norueguês... Assim, agora eu aqui, tá, pessoal? Tô falando eu, eu Nene, lá na minha imaginação, por favor. Antes que você me julgue aí, ouvinte. É, será que todo norueguês é cabeludo? É, é do metal? Tu anda na rua com <risos> sinal do metal, assim? Tipo, é... Como é que é essa questão da, da balada? Me traz aí, oh, oh, Tyler. Tá, me conta também experiências que tu teve pra nós. E, e se o norueguês... Eu posso dizer assim, o norueguês é black metal e o norueguês é pagão, no sentido de trazendo o black metal também no vínculo com a religião, ou não, tu vai dizer, não, não, cara, não é todo norueguês que é black metal, não é todo norueguês que curte metal, quão, 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 quão de metal há na cultura da Noruega, e em relação a, a balada, festas e religião também, tudo junto aí na resposta, por favor.